Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det går op og ned, hvis man følger tæt med i den danske vaccinationsplan og i, hvornår alle danskere rent faktisk har fået tilbudt en vaccine. Senest er det hele blevet rykket igen, efter at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at Danmark dropper AstraZeneca-vaccinen. Men når danskerne nu engang er blevet vaccineret imod covid-19, så arbejder EU-landene for, at vi og alle andre EU's borgere igen kan rejse rundt i EU. Derfor er man på EU-niveau i gang med at sikre lovgivningen for et fælles coronapas, der kan give den adgang. Hele den diskussion taler altingets europapolitiske analytiker Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen om i denne udgave af altingets EU-podcast. Jeg har klippet en lille bid ud fra deres samtale om EU-coronapasset, som du kan høre her. Og hvis du så har lyst til at lytte til mere om ugen, der er gået i EU, så kan du finde resten af udsendelsen ved at søge på altinget EU i din podcast-app. Men først kan du lytte med her. Vi er nødt til at tale lidt om de seneste dages udvikling i kampen mod coronapandemien. For der sker jo ting og sager, både hjemme i Danmark og på det europæiske niveau. Member states have received over 126 million doses of vaccines as of yesterday. And I'm happy to say that today we have reached the 100 million vaccinations in the European Union. This is a milestone that we can be proud of. Ursula von der Leyen, ja det er hende fra sofaen i Ankara, men det vender vi tilbage til. Altså kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, hun annoncerede her onsdag, at EU nu er oppe på 100 millioner vaccinationer. Selvom det stadigvæk godt kunne gå meget hurtigere, ja så ser det ud til, at vaccineprogrammerne er ved at tage fart rundt omkring. Von der Leyen kunne også meddele, at 50 millioner flere doser fra Pfizer-BioNTech vil blive leveret allerede her i andet kvartal. Og hun annoncerede, at EU har placeret en kæmpe ny ordre hos Pfizer på 1,8 milliarder doser til 2022 og 2023. Samtidig kom den nyhed, at Danmark nu fuldstændig dropper den omstridte vaccine AstraZeneca, som vi jo har talt meget om her i podcasten. Det var jo en dansk historie, der virkelig blev lagt mærke til her i Bruxelles, Rikke Albregsen. Ja, det må man sige. Men Danmark er jo altså også det eneste land i hele verden, som altså har sagt, at nu er AstraZeneca ikke længere en del af vaccinestrategien. Ikke? Så mm. det er jo en, en, en meget, meget bemærkelsesværdig øh, udmelding, og det kommer jo også på, en, en, altså meget følsom, altså på et meget følsomt tidspunkt, fordi der jo netop er en masse diskussioner om, hvorvidt AstraZeneca er en sikker vaccine mm. eller ej. Øh, og der var det heller ikke sådan, at det gik ubemærket hen i, i, i EU-kredsen. Der var en, en del EU-lande, øh, da EU-ambassadørerne mødtes onsdag, der spurgte ind til, jamen, altså, hvad tror I selv, det er for et signal, der bliver sendt mm. uh, i forhold til vaccineskepsis i andre lande osv. Og, og, um, og man havde en, 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 en lille diskussion af, jamen, hvad, 
altså, hvor, hvor vigtigt det er at lytte til, hvad, hvad, hvad videnskaben siger om det her. Og der har vi jo altså en udmelding fra det europæiske lægemiddelagentur øh, om, at indtil videre så anser de den her vaccine som sikker, og de har jo heller ikke sat nogen hverken aldersbegrænsninger eller, eller andet øh, på den, sådan som ret mange lande jo har gjort øh, mange steder i, i EU og også i Storbritannien øh, for at, øh, at undgå at give dem til, til den yngre del af befolkningen mm. i, af frygt for de her blodpropper, som man, øh, som man øh, er bange for, er mm. associeret med den her vaccine. Ikke? Og så fik det danske ambassadør også lige pludselig nogle tilbud. Ja, altså, fordi det var sådan en del af sagen, for, fordi der var så også en anden øh, reaktion på det her. Det var jo så, må vi så få de doser, som I ja. ligger inde i? Øh, og der var, der var der forholdsvis mange lande, som, som godt kunne tænke sig dem, og det er ikke bare så noget, noget, der blev sagt til det der møde, men der, altså, der har Danmark fået en del henvendelser, både fra EU-lande, også fra lande udenfor, fra EU, om at øh, hvis vi ikke vil have dem, så, må, så vil de meget, meget gerne overtage dem. Ved du, men, hvor mange det er, vi har? Jamen, det er vist 200.000 doser, der er, der er på lager, ikke? eller mm. sådan noget lignende. Uh, og så har vi jo bestilt en frygtelig masse mm. øh, oven i det. Ikke? Uh, men det er der jo ikke taget en beslutning om i Danmark endnu, så mm. derfor så, øh, så må vi se, hvad der kommer til at ske med de her doser. Også fordi Sundhedsstyrelsen har jo heller ikke udelukket, at hvis smittetrykket ændrer sig i Danmark, og man pludselig ser... At, øh, at der er sådan ud fra sådan en risikovurdering øh, ville være en fordel i at tage den vaccine i brug, så er de jo ikke øh, sådan helt sagt, mm. at det kunne de aldrig nogensinde finde på. Så derfor så kan det også godt være, at de bare ja. vil beholde med køleskabet. Det ved vi ikke endnu. Men det er klart, at de andre lande øh, er meget interesseret i, hvad, hvad Danmark gør i øjeblikket, fordi at vi er på et tidspunkt, meget følsomt tidspunkt, hvor der er tvivl om den her AstraZeneca-vaccine, og ikke kun om den. Nej, også øh, den, øh, den, den sådan anden vaccine, som jo, der også var, var ret store forhåbninger til, den, med, den fra Johnson Johnson, som jo kun kræver ét stik i modsætning mm. til alle de ja. andre vacciner, vi har øh, at, at gøre med lige nu. Og, og som jo er lige er blevet godkendt, skulle være klar til at blive øh, udrullet i Europa fra 1. april, så blev det lidt forsinket. Nu er de endelig i gang med leverancer for den her uge. Mm. Og så gik der mindre end 24 timer, så havde amerikanerne trukket stikket på den, fordi der også er en øh, mistanke om øh, udvikling af blodpropper ved den vaccine. Mm. Og der har Johnson Johnson så selv henstillet til, at europæerne ikke starter med at rulle den ud, før det europæiske lægemiddelagentur har været inde og set den efter i sømne, og det, det vil de have gjort i løbet af næste uge engang. Mm. Um, så, så det vil sige, at det så så godt ud, og så så det pludselig ikke ja. særlig godt ud igen. Og selvom EU ikke øh, som sådan har, har sagt, at øh, man ikke længere vil bruge hverken AstraZeneca eller Johnson Johnson, så er det jo altså et signal at sende, at man nu går ud og siger på den lidt længere bane, der investerer man kæmpestort i de andre vacciner. Præcis. Så ja. det EU-kommissionen har gjort i den her uge, det er jo netop, øh, som du også sagde lige før, at, at man har lagt nogle forudbestillinger for de næste par år hos de mRNA-vaccineproducenter, mm. som bruger den teknologi, som hidtil har vist sig at være øh, den, der har klaret sig allerbedst, mm. og at man ikke har lagt de samme bestillinger hos, øh, hos for eksempel AstraZeneca og Johnson mm. Johnson. Der er også øh, 
rygter om, at man simpelthen har taget en aktiv beslutning om, at det kommer man slet ikke til at gøre. Det har EU-kommissionen ikke bekræftet endnu, men det skrev blandt andet den italienske avis, eller Stamper, tidligere mm. på, på ugen. Og det vi kan sige er i hvert fald, at, at Ursula von der Leyen selv øh, sagde, da hun fortalte, at vi nu også vil få nogle, øh, nogle flere øh, Pfizer-vacciner øh, hurtigere, end vi havde planlagt. Mm. Der gik hun også ud og sagde, at jamen, vi skal altså fokusere på de vacciner, der virker. Mm. Og det øh, virker som en vink med en vognstang. Hun forstod, det, det er der sådan nogen, der ikke gør. Ja, ja AstraZeneca og Johnson Johnson. Alt det her med vaccinerne er jo en vigtig del af planerne om at begynde at åbne de europæiske samfund igen. Og der kom der også i den her uge nogle nye planer, både i Danmark og her i Belgien, Rikke. Nu kan vores børn komme i skole igen. Halleluja. Halleluja. Ja. Ja, det, har været, det har været tre ugers lang påskeferie her for, for vores vedkommende. Mm. Men nu øh, vil Belgierne begynde sådan helt og delvist, eller delvist at åbne øh, forskellige øh, dele, dele af skolesystemet. Øh, det kom der en melding om her øh, i går. Også at det her udgangsforbud om aftenen, om natten, der har været, det vil blive fjernet øh, om ikke så længe. Og det vil her ikke længere være forbudt at rejse ud af landet her, uden, øh, uden særlige grunde til det. Så der kommer nogle ændringer her, og det er der jo også kommet i Danmark. Folketinget lavede tirsdag aften en aftale om rejser ind og ud af Danmark, og det ved du jo, Rikke, det er jeg jo specielt interesseret i, fordi at min belgiske kone, hun, så kan hun komme ind i Danmark igen. Ja, og min irske mand. Og de, du er også interesseret, selvfølgelig. Det er gået sådan lidt op og ned med vores ægtefælder, <laughs> om de kunne få lov til at komme til Danmark eller ej. Men det kan de så nu. Og man kan jo også komme ind i Danmark igen, hvis man ejer et sommerhus eller en, en båd i Danmark. Det har man heller ikke kunnet i, i lang tid. Men de videre planer frem til sommerferien, de afhænger jo meget af, hvor hurtigt det skrider fremad med vaccinationerne, og hvordan man til sommer nemmest kan bevise, at man er blevet vaccineret eller i det mindste testet, hvis man rejser ud i Europa på ferie. Her tidligere på ugen var EU's justitskommissær, han hedder Didier Renders. Han var en tur i Europaparlamentet for at forklare kommissionens forslag om coronacertifikater. Og han havde meget travlt med at forklare parlamentets udvalg for borgerrettigheder, at det her ikke bliver et europæisk vaccinepas. The proposal has nothing to do with internal border controls. To the contrary. Our intention is to facilitate the easing of the current restrictions to allow for safe free movement until the end of the pandemic. Regalbrixen, hvorfor er det så vigtigt for justitskommissæren at understrege at det ikke er noget vaccinepas de er ved at lave? Altså det er det jo heller ikke. Du kan jo ikke rejse på det som sådan, mm. ikke? Um, og det er stadig op til landene selv at beslutte, hvem de lader komme ind uh, mm. og, og, og hvad for nogle restriktioner der der, der gælder. Uh, men det er en mulighed for, at i stedet for at skulle have 27 forskellige udgaver af vaccinecertifikater mm. eller testresultater eller uh, beviser på, at du uh, har været smittet med corona og mm. derfor har antistoffer, uh, at de findes i, i, i forskellige udgaver fra alle lande osv., at man så har de her oplysninger samlet et mm. sted mm. i en app eller... Ja printet på papir, alt ja. efter temperament. Mm. Um, så sådan, at man har nogle systemer, der kan tale sammen, og som kan, som kan anerkendes på, på tværs af grænser, som, så det forhåbentlig bliver mm. en lille smule mindre øh, forvirrende at skulle øh, udøve ja. den her fri bevægelighed. Men Rikke, der er også en diskussion, 
der er opstået i Europaparlamentet om, at det er meget, meget vigtigt, at man ikke bruger det her certifikat til at diskriminere mellem mennesker. Og ligesom sige, jamen dem, der er vaccineret, de kan få sådan et pas, og så kan de komme ind alle mulige steder, og andre mennesker kan ikke komme nogen steder. Ja, og det er også derfor, at det jo netop ikke er et, et vaccinepas som sådan, mm. fordi du jo også netop kan have oplysninger om test mm. øh, eller om, om, om antistoffer. Og det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er også, at hvis du øh, slet ikke har lyst til at have sådan et, et pas, så er det ikke fordi, du er, øh, at du er sådan udelukket fra at bevæge dig over grænserne. Du skal så bare leve op til øh, samme, øh, samme regler som alle mulige andre, mm. der kommer fra, fra tredje lande for eksempel. Øh, eller det kan være, at du så skal være i en karantæne, som du havde, havde undgået, hvis mm. du kunne bevise din status via sådan et pas. Men, øh, men det er ikke fordi, at du som sådan i, altså, bliver fanget i dit eget land og aldrig kan komme ud igen. Og ellers er det jo op, vil det være op til de enkelte medlemslande selv, hvordan de vil anvende det her certifikat internt. Altså, skal man vise det, når man skal på bar eller til en koncert eller sådan noget? Ikke? Præcis. Ja. Vi har jo tidligere erklæret os lidt skeptiske over for, om det egentlig kan lade sig gøre for de her nye regler om et europæisk certifikat klar inden sommerferien. Men nu er der jo faktisk noget, der tyder på, at det skrider fremad. Ja, for øh, i hvert fald fra EU-landenes side, der blev de faktisk klar øh, med deres side af sagen. De blev enige om et mandat her onsdag, så de er sådan set øh, klar til, til slutforhandlinger med Europaparlamentet om det her. Og parlamentet skal så selv øh, stemme om det her i, i slutningen af april. Og så er det meningen, at der så skal være en intens øh, slutspurt, hvor de øh, forhandler færdigt i løbet af maj, sådan at det her kan træde øh, i, i kraft inden 1. juli, eller omkring 1. juli. Mm. Um, Og så er alt godt. Ja, det er så et spørgsmål, ikke? fordi så er der faktisk en seks ugers overgangsperiode. Det er i hvert fald det, som, som landene de har peget på, hvor, øh, øh, ja, altså, hvor man har hvor de lande, som måske ikke er helt klar teknisk til at, øh, til at udrulle det her vaccinepas, at de, øh, de kan komme på plads. Øh, det vil altså sige rent praktisk, så, så kan det, det være. Det er jo ikke <laughs> Så kan det være. Det Rikke, der er noget galt med den plan. <laughs> er det først i midt i august? Um, så ja, det er, det er en udfordring, det er det helt sikkert. Men det, man kan sige, det er, at jo en del lande allerede er i gang med at udvikle sådan nogle pas. Det gælder jo blandt andet Danmark. Det gælder også turistnationer som Grækenland, som har været nok det land, der har været allermest fremme i skoene øh, omkring det her, fordi de så desperat gerne vil lukke turister ind hos dem. Mm. Uh, og hvis de har gjort det rigtigt, og, uh, så skulle de, uh, de modeller, som de udvikler, de skulle gerne kunne tale sammen med uh, de pas, som, som man så uh, altså er i gang med på, mm. på EU-plan. Ikke? Så det er, det er meningen, at, at, der, at der skal... Der skal der vil være sådan en rimelig knidningsfri mm. overgang mellem de to, eller, eller i hvert fald en kommunikation mm. mellem de to udgaver. Så vil man jo kunne bruge det allerede fra ja. den dag, det træder i kraft. Men spørgsmålet er så, om, øh, om alle lande er mm. med på det. Ja, vi forlader altså Thomas og Rikke her, og så kan du finde meget mere inde i Altinget EU-podcasten. Der taler de blandt andet om Sofagate, som altså handler om den her meget særlige begivenhed, da rådsformand Charles Miguel og Ursula von der Leyen var taget til Tyrkiet for at mødes med præsident Erdogan. Da de tre efterfølgende skulle holde pressemøde, var der kun to stole, så von der Leyen blev sat i en sofa lidt væk fra de andre, og det så ret særligt ud. Men hvad i alverden har det egentlig af betydning? 
Det taler Rikke og Thomas om, og det kan du finde frem til ved at søge på Altinget EU i din podcast-app. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.